0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. A minha convidada de hoje é a pensadora digital e autora de best-sellers como você, eu e os robôs, Marta Gabriel. Ela afirma que o agronegócio está vivendo a transformação digital de forma dinâmica e cita a impressão 3D e a inteligência artificial como realidades já presentes. Segundo Marta, o custo de ignorar as novas tecnologias pode ser alto demais. No episódio de hoje, você vai ouvir sobre futurismo, big data, computação quântica e segurança de senhas e dados, entre outros temas. O conteúdo desse podcast foi gravado no dia 18 de maio de 2020, em uma live transmitida via Instagram. Compartilhe o conteúdo pelas redes sociais e para outras atualizações, siga arroba kellen.severo no Instagram. Marta, seja muito bem-vinda, que prazer Oi. te
1: encontrar. <risos> Todo meu, minha querida, que prazer, né? Apesar da situação né? que a gente está se reencontrando, num cenário bastante desafiador para o Brasil, apesar de estar bom para o né mas é um cenário desafiador. Prazer enorme estar aqui com você. <risos> para todos nós é bastante desafiador e, ao
0: mesmo tempo, é transformador. Tudo está acontecendo numa velocidade mais rápida ainda do que aquela das nossas vidas regulares e isso mexeu com vários negócios, entre eles o agronegócio. Quero já começar indo direto ao ponto com você, te perguntando como era o agro antes da Covid-19 e como é o agro durante e pós? O que, que você já enxerga de transformações, em Marta? Que legal.
1: Ótima pergunta, porque a gente vem falando do futuro do agro já faz tempo, né? E uma das principais vertentes de transformação é a tecnologia, é a transformação digital do negócio. Então, apesar... De o agro ser, todos os setores do agro na ponta, você ter bastante tecnologia avançada, o negócio em si, não só o agro, mas todos os negócios estavam passando por um processo de transformação digital para que o negócio funcionasse de uma maneira mais eficiente. E a gente tem muita tecnologia que está acelerando que já estava na rota do futuro do agro, como inteligência artificial, impressão 3D, concorrência de alimentos impressos versus o cultivado. Então a gente tem carne também impressa versus você ter criação de animais. Então a gente já tinha várias linhas acontecendo. O que acontece agora é que o Covid-19 acelerou vários dos futuros que a gente estava prevendo. Então a transformação digital que a gente sabia que ia demorar três, algumas coisas, três, quatro, cinco anos, algumas coisas aconteceram em uma semana, em dez dias, em quinze dias. Então, o que a gente está percebendo? Que alguns setores aceleraram muito rapidamente e outros ainda estão na linha de o que fazer. Por exemplo, a parte que acelerou foi trabalho remoto, a parte que acelerou muito da produção de algumas áreas. A parte que acelerou é a preocupação de você ter os processos automatizados, mas, ah, quando você começa a conectar tudo, aumenta a complexidade. Então, quais partes que ainda estão é, ali, né, latente? Precisa de mais dados, mais qualidade de dados, mais cibersegurança nas fazendas, nos pontos de coleta. Ah, outra coisa que o Covid muda nessa questão de futuro é a preocupação maior do consumidor e da cadeia em relação ao como você está cuidando da higiene, como que os colaboradores estão cuidando. Então, se você olhar as análises para logo pós-Covid que vai acontecer, a gente tem muita análise dizendo que, de maneira geral, o PIB, ou o que o movimento agro continua mais ou menos igual, não, tem afeta, não afeta tanto, porque algumas áreas estão indo muito bem, uhum. mas tem algumas outras áreas que agora estão em queda, que são decorrentes que fazem parte da indústria, que é o caso de calçados, né, couros. Mercado de flores, por exemplo, alguns laticínios. Então, esses mercados, eles estão agora durante a quarentena em baixa, mas eles devem normalizar depois. E algumas das áreas que agora estão em alta, também devem normalizar depois. Então, a gente tem um momento atípico, a gente tem um momento de incerteza, Porque várias medidas vão ter que ser tomadas em função dos direcionamentos do Covid-19. Então, vou dar um outro exemplo. A parte de logística. A gente não tem como prever os custos de logística. A movimentação de produtos, a movimentação necessária para chegar nos mercados... Deve ter um aumento de preço. A gente não tem como é, calcular isso. Então, o que, que a gente sabe? Que a gente está no momento de transição agora. A, teve uma aceleração da transformação digital em algumas coisas, em outras não. E a gente tem que prestar muita atenção para tentar, nas coisas que a gente ainda não fez a transformação do negócio, fazer. Porque os mesmos riscos que a gente tinha antes continuam aí, ou até maiores. Né? Muito bom.
0: Então, já na largada aqui, vários conceitos para trazer... Para nossa audiência, Eu vou recuperar alguns deles para a gente ficar todos na mesma página. A Marta já trouxe para a gente conceito de 3D, inteligência artificial ganhando mais rapidez na inserção do negócio agro e também a comida impressa versus a cultivada. São coisas que a gente enxergava lá para um futuro um pouco mais distante e aceleraram. Ao mesmo tempo em que a Marta nos diz alguns negócios que não se adaptaram precisam se adaptar urgentemente. Quero então pegar esse gancho específico para depois a gente partir mais para o futuro. Como reagir à crise? Como cuidar do negócio, da reputação? Fazer do momento atual um momento de transformação para a empresa que ela seja sustentável, Marta?
1: Ótimo. Toda vez que a gente fala de crise, que é o que a gente está vivendo agora, e não é só crise de saúde, a gente está vivendo crise econômica decorrente, mesmo a, o Agro é um dos vencedores né, da, da crise atual, mas a crise generalizada ela afeta a cadeia, que foi o que a gente acabou de falar. né A força de trabalho, por exemplo, uma das preocupações do agro é se começa a ter falta de colaboradores. As pessoas não vão trabalhar porque estão Então, a gente tem todo, toda uma cadeia. Então, quando a gente tem crise, o que, que a gente... É assim, regra número um, volta para o básico. Tem que entender o seu negócio. Não, back, back to basics o que que eu faço, qual é minha cadeia o que que afetou a cadeia e como que eu consigo me estruturar durante a crise e pós a crise, porque tem muita gente que fica desesperada por exemplo, os pequenos negócios, os pequenos produtores, eles são impactados de forma diferente do que a grande indústria do água, então o pequeno ele rapidamente teve que fazer alguma coisa para continuar a vender o vizinho ou vender via online achar novos canais, achar novas maneiras de fazer, então isso é como que eu volto para o básico, o que, que eu faço, quem está interessado naquilo que eu preciso e o que, que eu preciso fazer para sobreviver e manter o meu negócio. E aí tem uma coisa que a gente fala em crise, e aí é uma discussão que a gente está tendo desde o começo da pandemia, né? que é a gente se unir mais para tentar é, aguentar a crise sem demitir, aguentar a crise um colaborando com o outro, mas isso tem um limite de sustentabilidade. Então Cada um que está na cadeia tem que pensar quanto tempo que eu aguento, quanto tempo que eu consigo segurar. Segurar as coisas que são mais importantes, normalmente os recursos humanos são extremamente importantes para os menores. Para os maiores são recursos tecnológicos, a gente sabe que o agro no maior já está 95% automatizado na ponta, né? então está num outro grau de automação, mas para os menores, o que, que eu posso parar de gastar já? Como que eu posso otimizar os processos? Então veja que de uma crise a gente começa a fazer uma limpeza de processos, uma otimização de performance e aí quem passa pela crise, mesmo que você não ganhe dinheiro, na crise... O que importa é a gente continuar existindo, porque quando a crise passar, quem continua existindo tem muita oportunidade, e a gente manter reputação, ética, manter aquilo que é o que linka a gente com a cadeia, não é só com o consumidor final, a cadeia inteira, os seus fornecedores, a gente não explorar. Um exemplo que eu estou vendo, né? apesar de todo mundo falar que está todo mundo bonzinho, ajudando, etc., tem muita gente que está explorando fornecedor, porque está num momento que tem menos trabalho em algumas áreas, e assim, esse fornecedor vai lembrar, na frente. <risos> então, quando chegar de novo um outro momento, isso pode ser um gargalo no negócio. Então, momentos de crise são momentos de a gente reavaliar, voltar para o básico, é, tentar é, otimizar ao máximo tudo quanto é custo que a gente tem, manter as peças importantes do negócio e sobreviver. Aí a gente pensa em ganhar dinheiro depois. Aí a hora que termina a crise, a gente vai ter muita oportunidade. E às vezes durante o processo de crise, se a gente ficar atento, a gente começa a enxergar coisas que a gente não enxergava. E aí uma dica que eu vou dar para as pessoas, essa crise não deve passar rápido, todo mundo já sabe disso. E ela é dinâmica, porque dia a dia a gente tem mudanças no cenário mundial. Os países estão decidindo se eles abrem, se eles não abrem. Se a gente pode ou não pode exportar Quais são as novas regras, regras para viajar Então tem muita coisa que ainda não está definida Então nesse contexto O que eu eu estou fazendo todo dia Eu sou da área de negócios né? E acredito que todo mundo que está aqui ouvindo também é Analisando o que que muda no seu cenário Dia a dia Pode ser que a decisão que eu tomo amanhã é diferente da de hoje E pode ser que eu enxergue uma oportunidade Se eu estiver acompanhando esse mercado É diferente, algo que eu não tinha pensado antes Então é importantíssimo Que todos acompanhem e vejam Vejam onde pode ter oportunidade e sejam super flexíveis para tomar decisão. Excelente.
0: Eu gosto muito de palavras, Marta, e você consegue em pouco tempo trazer essas palavras como (risos) estáveis para a gente traçar uma rota. Olha que bacana, na segunda resposta que você trouxe para a nossa audiência, palavras-chave que você coloca. Volte para o básico, ou seja, concentre-se naquilo que é a estrutura do seu negócio. Seja flexível e perceba que, mais do que tudo, a marca da crise atual é o dinamismo. A decisão tomada ontem talvez não valha para amanhã fantástico, muito bacana a gente pegou esse ponto. Aí eu quero trazer aqui a nossa audiência, Marta o Freire colocou aqui nos comentários a seguinte questão, quero ver esta transformação digital chegar no pequeno, disse ele. E eu quero colaborar aqui para o nosso debate trazendo uma situação que eu acompanhei. Marta, nesse momento de dinamismo, a cadeia de hortifruti, por exemplo, foi uma das grandes impactadas. E sobraram cases de produtores que estão ali fazendo da alface o adubo, porque não tem para quem vender, o consumo caiu, isso é negativo e é um dado de realidade. Ao mesmo tempo em que alguns já se reinventaram e começaram a fazer o um negócio direto com o seu consumidor e bombaram com um
1: crescimento
0: gigantesco ou seja, a transformação digital chegou para
1: todos inclusive no agro, na sua avaliação? Já tinha chegado antes, quer ver? Vou dar um exemplo, agora não é só para o pequeno do agro, mas todos os pequenos que conseguiram aproveitar a oportunidade de enxergar isso, começaram a fazer venda direta porque a necessidade do público continua igual, então se vocês pegarem a primeira semana de quarentena a gente tem o um ritmo aqui em casa de consumir alface, de consumir queijo, de consumir algumas coisas, que você uma semana se aguenta, duas já começa a ficar chateado, três, a gente entrou em contato direto com o fornecedor, ele está entregando na porta aqui do prédio e a gente paga na conta dele. Talvez nunca mais eu queira ir na feira para fazer compra, porque ele vai fazer isso direto. Então a gente começa a ver que quem é criativo começa a pensar quem é meu público e o que eu posso fazer é, para atendê-lo, acha canais alternativos. Mas eu vou dar um exemplo, que é um exemplo que assim eu dou para os grandes para mostrar que quando você se une e quando você realmente percebe aonde que você pode automatizar seu negócio para ganhar, o pequeno também entra, que é o caso do Tambunolio, que é produtor de leite no Rio Grande do Sul. Eu fui visitar no ano retrasado. Eles colocaram uma ordenha robótica né? Uhum. e eles trocaram Todo um... Talvez quem está aqui acompanhando a gente conheça o Casey. É, grandes produtores já fazem isso há um tempo. Mas um pequenininho, difícil, né? Eles foram para a Europa junto com a cooperativa. Viram, foram o um único do grupo que resolveram colocar. E só para encurtar a história, eles é, hoje estão trabalhando meio período com uma produção muito maior. Tem produção de... As mesmas vacas produzem quase... É, quase não. Mesma coisa que produz uma vaca holandesa. No mesmo ritmo, na qualidade na segurança, não contamina o restante, lucratividade, sem desperdício. Ou seja, já estão indo para um processo de ampliação, estão produzindo outros tipos de coisa e pequenininho. E o pequenininho, quando ele entende, ele aplica todo o conhecimento do negócio que ele tem com as novas tecnologias. Então, como a gente falou antes um pouquinho dessas tecnologias, elas estão cada vez mais acessíveis. Então, o que que a gente tá percebendo já de um tempo pra cá que aí, ó, gente, vai parecer o contrário mas ó, leiam, tá? Leiam que isso aqui é, assim, é, é para entender a transformação digital do ser humano tem sete oito principais tecnologias que estão transformando tudo na sua vida, tudo, não é só o agro, está transformando tudo, que é inteligência artificial Big Data IoT com 5G 5G, conecta é que fazendo? 5G dá, é, é outro grau, o problema não é velocidade, mas é conexão é robótica, a robótica faz toda a diferença, né? acabei de falar de ordenha é robótica então, a robótica, impressão 3D que tem uma, uma ameaça enorme e uma oportunidade enorme no lado quando a gente fala disso, nanotecnologia é blockchain então, toda a parte de transação, agro-transação na cadeia inteira e computação quântica. Então, se a gente for olhar, a computação quântica era uma, uma promessa até o ano passado, passou a ser realidade e isso acelera o processo. Só para vocês terem uma ideia, uma senha hoje, que ela tenha, sei lá, 18 caracteres, é quase que impossível. 18 caracteres com caixa alta, caixa baixa, número e caracteres especiais, é quase que impossível de um computador tradicional é, quebrar. Agora, se você já computador é quântico, você passa para um outro patamar, então a velocidade é outra. Então, o que a gente está falando? Essas tecnologias estão barateando e se tornando disponíveis. Os grandes já utilizam e estão cada vez colocando mais na, na linha de produção. Os pequenos, que nem o óleo, também podem utilizar, porque tem cada vez mais fornecedor, cada vez mais agritech, cada vez mais solução específica que conecta a, a rede, né?
0: Eu estou impressionada com a quantidade de conceitos. Alguns a gente já está mais familiarizado, outros nem tanto. O ponto que você está dizendo é que a crise gerada pela Covid-19 acelerou um processo que a gente, em alguns segmentos do agro, já considerava que até estavam bastante acelerados. Eu quero pedir para você, para a gente fazer um exercício, se possível, de aplicação disso no agro, o que você já vê em prática e o que vai ser uma prática num curto espaço de tempo. E te propõe a gente fazer isso numa interação para que todos possam nos acompanhar. Pode ser, Marta? Lógico, vamos lá. Inteligência artificial já está presente no agro? De qual maneira e qual é o próximo
1: passo? Ótimo. Inteligência artificial já está com os assistentes, por exemplo. Então você hoje já tem vários assistentes que te ajudam a selecionar Qual é a próxima plantação que você tem que fazer, condição de terra de clima, de mercado te aconselha, vai, porque a agro tem um monte de indicador e cada área do agro tem indicadores específicos para sua área né? então esses sistemas eles conseguem analisar, eu vou dar uma fazer um comparativo com o Waze nenhum cérebro humano consegue calcular uma rota que nem o Waze calcula mas a partir da hora que você usa o Waze e ele calcula a rota para você, você toma melhores decisões de direção, onde que você vai, como você vai então a gente já tem esses assistentes a outra coisa que é a inteligência artificial entra no agro na na realidade começou no agro e inspirou o restante são os carros autônomos, que na realidade os tratores autônomos hoje, eles às vezes têm oito computadores fazendo análise só para você ter uma ideia, o aumento de produtividade quando você faz a utilização de inteligência artificial para recomendação ou para dirigir, para você analisar a otimização de de plantação de espaços, já é muito então isso é inteligência artificial com a robótica só que isso, fazendo exercício para o né, não funciona sem dados. Então, um dos grandes problemas que as fazendas, os produtores têm, é que se você está numa área remota, se você não consegue capturar dados do campo, por exemplo, você está fazendo plantação. Se você não tem dados de onde você já passou, você vai semear de novo, duas vezes? Não, você tem que mandar os dados de onde você já passou para o sistema não plantar duas vezes no mesmo lugar. Então, se você não tiver alguma estrutura de conexão de integração das coisas, que é o IoT, com ah, alguma rede pode ser o Wi-Fi ou pode ser o 5G ou 4G, seja lá o que for, você não consegue ter o sistema inteligente. Então, hoje, muitas fazendas no Mato Grosso, especialmente as grandes né, fazendas, Rio Grande do Sul também, Paraná, elas conseguem fazer sistemas próprios até de integração de dados para depois calcular a inteligência. Nas pequenininhas, isso é mais difícil, porque se você está lá no meio né, do campo e você não tem a, essa infraestrutura, você não consegue é, tirar inteligência. Então, para ter inteligência no agro ou em qualquer área, eu preciso de dados. Eu preciso de dados bons, trabalhados, úteis. Então, esses dados que vêm da internet das coisas, que são os pontos na fazenda, nos tratores, nos animais, toda essa coleta de dados, ela tem que ser boa, de qualidade e... E alimentar esse processo de inteligência. Então hoje a gente tem muitas clouds, já, processos prontos, né? Que a gente pode utilizar como assistentes. Na, na, por isso que eu falo que na ponta a gente já tem. Onde que a gente pode melhorar isso? No negócio, na parte administrativa do negócio, na parte onde você tem a, a gestão de tudo isso que está acontecendo. Aí você pode ampliar o uso da inteligência artificial para, por exemplo, analisar a cadeia analisar o que, que você recebe e o que você tem que colocar, analisar <risos> preços do lado de cá. né? Então, a inteligência artificial e e Big Data tá aí. Bacana.
0: Então, eu vou fazer só um parênteses rapidinho para a gente continuar com as outras palavras-chave. É, quem está nos acompanhando, eventualmente, pode sentir que a realidade está super próxima, como eu vi vários comentários aqui dizendo, é, realmente, isso já está inteligência artificial, ou por exemplo a análise de solo clima, muita gente concordou com você ao mesmo tempo em que tem uma parcela, pode não ser nosso público nesse momento, mas pode nos ouvir na sequência de que enxerga isso ainda com um certo distanciamento o ponto é, custa caro fazer parte desse clube que é
1: o clube do agora e também do amanhã ó eu costumo dizer que é assim. A gente se preocupa muito com ROI Gente, eu sou engenheira, tá? Minha primeira formação é engenharia. Engenheiro adora ROI retorno sobre o um investimento. Minha vida inteira é. Se isso não vai dar retorno, o negócio não funciona. Uhum. Só que quando a gente tá falando de novas tecnologias, tem uma outra sigla que é muito mais gritante, que pode danar com esse negócio, que é o COE. Custo de ignorar. Então, se o seu custo de ignorar essas tecnologias, que nem eu falei, quando foi implementado, a ordenha robótica lá no tambor óleo é investimento no começo. Então, quando você estava estudando, você só investiu, investiu, investiu até você começar a trabalhar. Então, o pequeno não tem jeito, não existe você entrar nessa área, por mais barata é que a tecnologia seja, vou dar exemplo para vocês. A gente tem até clouds que são gratuitas, nuvens inteligentes que você pode utilizar. Mas tem que ter profissional para isso. Então, mesmo que seja gratuita a tecnologia, a educação não é. Você tem que gastar horas para isso, você tem que se educar ou tem que ter equipes. Aí é que entra, quando você é pequeno, a colaboração. Em cenários complexos, cenários futuros, a colaboração tem um papel importantíssimo. Tanto que se a gente for olhar os grandes produtores de qualquer área, pega os gigantes de tecnologia, tem colaboração entre eles. Então, por isso que, nesse cenário, as cooperativas fazem toda a diferença. Porque elas podem ajudar o pequeno a enxergar e a dar esse primeiro passo, que foi o que aconteceu com o Tambunoli. Talvez, se eles estivessem sozinhos, isolados, e não fizessem parte de uma cooperativa, eles não enxergariam ou não teriam coragem de dar esse passo. Então, de novo, para quem é pequeno... E, e assim, gente, eu dou... Curso no, no Insta fundação Dom Cabral, eu falo de negócios. O pessoal que, que trabalha com equipamentos de agro tem um monte de gente que é cético porque não tá vendo. Só que, assim, ó, a gente tá vivendo uma aceleração de tecnologia que, se você não prestar atenção, ela tá lá embaixo, te minando. E você não tá vendo. Aliás, o coronavírus ensinou todo mundo a enxergar exponencial, né? Nem sabia que era exponencial, era difícil tinha que explicar. E agora todo mundo sabe que. Você não está enxergando porque exponencial no, po- no começo, ele é pequenininho. Tá cheio de agritech, fazendo um monte de coisa e um monte de tecnologia que vem vindo. Na hora que isso começa a crescer, que a curva né, começa a trazer o cotovelo, parece para quem não está prestando atenção, parece que foi de repente. Mas não foi de repente, já tava acontecendo. Então não importa o seu tamanho, especialmente é se você é pequeno, não, não confia em mim. Depois que terminar essa live, dá uma olhadinha na internet nas soluções para pequeno e vai atrás, porque se você não for, é muito difícil de você conseguir se manter na competitividade que a tecnologia traz. Ó, só para dar um exemplo bastante simples, se você pegar qualquer tecnologia, ela muda completamente a relação entre a capacidade humana e a máquina. Então, se você pegar, pega o um carro, por exemplo, né? Você pegar a pessoa, o maior corredor do planeta, a hora que o carro foi inventado, uma pessoa que nem sabe correr, se ela sentar num carro e dirigir, ela ganha do cara que tem as melhores pernas, certo? Agora, a tecnologia que eu tô falando do carro, é um monte. A gente nem falou ainda de robótica. Tem os drones que ajudam você a fazer monitoramento de tudo quanto é coisa. Então, ou seja, você tem um arsenal... de Um drone custa barato, gente. Para você começar a fazer os testes, custa barato. Agora, você integrar tudo isso... é o... Quando a gente fala da indústria 4.0, e o agro né, é uma indústria, você tem várias etapas para cumprir. Então, a primeira, você começa a digitalizar a parte, que é isso que a gente está falando, né? Então, a gente já estava vindo nesse processo. A segunda, a gente começa a integrar, para depois a gente passar para o processo de inteligência. Então, tem que começar com aquilo que você pode. Qualquer processo, eu brinco que é assim, eu viro para... todo dia para os processos da minha empresa e eu falo assim, processo, processo meu. Dá para ser mais automatizado do que eu? Se o processo pudesse ser automatizado, eu gasto tudo que eu tenho, energia dinheiro, tecnologia, automatizo e vou fazer alguma coisa em cima dele. Então, o pequeno tem que fazer essas perguntas. O que eu tô fazendo aqui? Será que pode ser automatizado? O que, que eu consigo agora bancar para fazer? Eu garanto para vocês que tem soluções de todas essas tecnologias que eu falei para o pequeno também, mas tem que se educar. Você tem que ir atrás para conseguir entender o que, que você precisa fazer, né?
0: E, Marta, eu vou voltar para o ponto-chave em que nós estávamos, em que você falou já da aplicação da inteligência artificial no agro, da internet das coisas e do Big Data. Falou dos desafios, que é integrar a informação. Muitas vezes se coleta, mas não integra e aí não se tem a leitura a informação não vira conhecimento se ela não for bem aplicada e daí não vira resultado. Né? Você disse que o custo de ignorar as novidades tecnológicas, pode ser muito alto. Então, para quem olha sobre retorno de investimento de uma forma mais imediatista, pode começar a pensar de um outro jeito, que o caminho, você já disse, que é este. Aí eu quero pedir para a gente avançar para impressão 3D. Teve uma pergunta aqui da nossa audiência, querendo saber o que é a impressão 3D e como ela está aplicada no agro.
1: Que ótimo. Então, uma das certezas, Que o agro no Brasil tem e que o agro no mundo tem, que as pessoas vão precisar comer sempre, né? Então a gente vai continuar comendo. Então isso é uma coisa que deixa você confortável na sua indústria, sabendo que as pessoas vão precisar de alimento e pronto. Só que a impressão 3D, ela começa a avançar por um caminho que ela imprime comida. E ela imprime tanto comida que substitui grãos, né? Carboidrato que substitui, como proteína. A gente já tem, hoje, tecnologia que produz de formas distintas, inclusive concorrentes, para a proteína. Como, por exemplo, tem produção de farinha que insere insetos. E aí você tem proteína de inseto na farinha. As pessoas nem sabem que estão comendo inseto, mas você está comendo proteína junto com a farinha. No caso, hoje, ainda é caro. Essas tecnologias ainda não são acessíveis para a produção em massa. Mas lembra aquilo que eu falei. O preço... Tá caindo impressão 3D, que é impressão de objetos, impressão de casa, impressão de órgãos que já dá para fazer hoje, impressão de alimentos. É antes, há dois anos atrás, era milhões de dólares para você ter uma impressora 3D de qualquer coisinha boba. O custo tá caindo hoje. Qualquer um de nós pode ter 600 dólares você compra uma impressora 3D. imprime pecinhas, já tem gente fazendo bijuteria em casa com impressora 3D ou fazendo bonequinho de bolo, já tem um monte de pequeno negócio que tá usando a impressão 3D conforme isso acelera qual é a pergunta que a gente fala? Tem um concorrente pro agro na parte de você pode usar isso a favor do agro também, você pode usar o 3D já tem um monte de fábrica que faz isso, indústria para reposição de peças para você não ter perdas. Imagina que quando você imprime 3D e você utiliza a matéria-prima para gerar o produto, exatamente com a quantidade de adição que você precisa, você não tem sobra, não precisa reciclar, não precisa transportar. Então, a gente começa a ter uma, um cenário que está se desenvolvendo que tem muita concorrência para o agro como ele é hoje. Então, eu brinco que assim, assim, em qualquer negócio... Quem que deveria abraçar a disrupção? O dono do negócio. Então, se você é o dono do negócio, você entende tudo do negócio, começa você a fazer a produção e fazer os testes nessas áreas em paralelo. Sei que aqui no Brasil tem gente de ponta fazendo isso, mas muita gente ainda está muito confiante na situação confortável de que eu posso vender comida para o mundo e a coisa está indo de vento em polpa. É Tem que prestar atenção porque isso é uma disrupção na cadeia, especialmente tem que, em que essas tempo? novas formas. Em qual,
0: em qual é, linha do tempo a gente está falando? Porque, assim, sobre inteligência artificial, Big Data e todas as demais transformações que a gente citou anteriormente, a gente vê um, uma presença já e vê também ela num curtíssimo espaço de tempo, em até cinco anos, já revolucionando o agro brasileiro. Impressão 3D. está indo
1: Também, 5 a 10, a gente não tem... Ó. Então, até legal a gente pegar, aproveitar esse gancho, para falar um pouquinho de futurismo. Eu sou futurista pelo Institute for the Future, nos Estados Unidos, que é o instituto mais tradicional, que faz, por exemplo, consultoria para a fundação do clima, para entender como vai mudar e qual é a tendência, os cenários futuros para clima, para filantropia, para qualquer coisa que vocês imaginarem. E aí, quando a gente fala de futurismo, que é o que a gente está falando aqui agora, e aí, até legal que a gente faz um link depois, é, pensando como era antes, os cenários antes do Covid-19. O futurismo, ele analisa sinais do que a gente tem hoje, de coisas que estão acontecendo, e aí a gente consegue, com metodologias, metodologia, gente, não é adivinhação, criar cenários futuros, vários cenários futuros. Só que isso é para até 10 anos, não dá para você criar cenários para 40 anos. Outro dia, não sei quem foi e falou para mim: ah, então, a gente fez uma reunião. Ah, em 2015, para analisar o futuro do do nosso negócio, até 2040. Não, fofo, 2040 não dá, entendeu? Então, é 10 anos e a gente reavalia esse cenário. Então, o que que a gente tem? Quando você pensa nos cenários futuros, que é o que a gente está fazendo já e e o tempo todo refazendo, você tem uma janela de 10 anos e com possibilidades de cenário. Então, aí que vem o Covid-19. Ele vinha, antes dele, a gente vinha com vários cenários possíveis, um deles, inclusive, globalização maior. Algumas áreas da inteligência artificial iam demorar um pouquinho mais e aceleraram por causa da, 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 do investimento em pesquisa em inteligência artificial para a saúde, que depois acaba revertendo para outras áreas, você acelera a área inteira. Então, muda. Quando a gente tem uma ruptura, que é o caso que aconteceu agora com o Covid-19, a gente refaz isso. Então, o que, que a gente tem? Há alguns estudos que até 2060 As tecnologias Inteligência artificial, robótica Todas essas que eu falei Elas devem substituir tudo que o ser humano faz Substituir o que eu digo é fazer o que o ser humano faz A gente tem que fazer alguma coisa em conjunto com elas Então nesse leque até 2060 Que pode ser um pouco antes, pode ser um pouco depois Algumas vão acontecendo e em timing diferente Para vocês terem ideia, 2060 Que é quando a gente fala que é a singularidade tecnológica eu não sei quem já ouviu esse termo Que é quando as máquinas chegam na inteligência humana era para ser 2045, isso foi recalculado em função dos sinais que a gente está tendo. Então, o que, que a gente tem de previsão? No caso da impressora 3D, provavelmente em 5 anos, de 5 a 10 anos, ela vai estar tá muito mais acessível e fazendo impressão de coisas, inclusive roupa, outras coisas. Olha só como isso também afeta a indústria, a né? indústria têxtil, que também vem do, do, do agro, ou sapato, ou seja lá qual, qual coisa que a gente está falando. Então, afeta a cadeia, de maneira geral, 5 a 10 anos. Pode ser que seja mais curto, ou pode ser que seja um pouquinho depois, não importa. Se isso vai acontecer isso afeta essa cadeia, você tem que se inteirar e acompanhar isso, porque vai acontecer em algum momento, a gente já sabe que isso vai acontecer em algum momento. Tem vários, é, não só o Instituto for the Future, tem outros institutos de futurismo no mundo, Dá pra para a gente fazer aqui no Brasil, por exemplo. A gente pode fazer um grupo para você analisar esses cenários futuros. Uh, não sou eu que analiso, a metodologia, ela envolve a gente pegar todos uh, os players do ecossistema para a gente analisar esses sinais e aplicar métodos. né? Então, a gente poderia fazer isso, o futuro do agro no Brasil, para a gente pensar especificamente no nosso recorte. E aí, quando a gente fala disso, que eu, dica que eu vou dar também para todo mundo que tá aqui. Toda vez. Toda vez que a gente falar de uma tecnologia nova na sua área, ou no mundo, na sua vida, ou qualquer coisa nova que entrar. Normalmente, tem uma tendência muito grande de mostrar apenas um aspecto daquilo. Que aquilo é maravilhoso. Por exemplo, a inteligência artificial, a internet das coisas. Ah, porque aquilo é maravilhoso, não sei o quê. Se você só vê uma perspectiva... Você está enviesado. Não é assim que o futuro acontece. Tudo que entra traz coisas boas e coisas ruins. Então a gente tem que fazer um exercício mental. de Esse já é um exercício de futurismo, ok? Entrou uma tecnologia nova, alguém está te vendendo que aquilo é maravilhoso. Você tem que perguntar: e qual é o efeito ruim na cadeia? Qual é o efeito? Quem que vai se não beneficiar com aquilo ou vai sofrer com aquilo? Se você enxergar um bom e um ruim, você já está menos enviesado, mas você está ainda muito estreito, visão estreita, o ideal é que para qualquer coisa na vida da gente, você enxergue três coisas boas três coisas ruins, sem enxergar cinco, eu já acho que você está melhorando a visão, gente, perceba como isso é pensamento crítico e faz você inclusive ir atrás de informações para construir melhor o seu cenário, aí a gente começa a ter cenários possíveis, bons e ruins, e aí a gente começa a analisar Junto com os nossos pares, então, quem é fornecedor, quem é produtor disso, daquilo, daquele outro, da cadeira, a gente pega governo, todo mundo tem que entrar na mesa, ok? Aí a gente pega esse povo todo e a gente vê os cenários que são mais prováveis, menos prováveis. Quando acontece um coronavírus, ele tem que ser recalculado, porque é um cenário que a gente não esperava como um vetor, Sim. vai de futuro muito próximo. E a gente tem que repensar. Então, só para ver uma das coisas que afeta a cadeia... No, no caso do coronavírus, a força de trabalho que a gente falou, imagina a grande indústria que está indo bem, mas a grande indústria tem que repensar nas condições de trabalho dos trabalhadores. Isso é, gente, você tem que reestruturar o ambiente de trabalho de um monte de gente. E muita coisa no agro não dá para fazer remoto. Né? Ou você faz... Então, de novo, por que a gente começou a ter que fazer coisa remota e por que a gente não pode encostar né, que a economia de pouco toque, low touch economy... Ah, os robôs vieram com tudo. O robô que estava planejado para entrar no mercado daqui a um tempo está entregando comida já em Medellín, já está começando a entregar comida aqui em São Paulo. Os hospitais que estavam pensando em utilizar robôs daqui a um tempo para atender paciente não sei o quê, já acelerou e colocou na linha de produção. Então, a gente tem que rever, várias coisas são incertas, se alguém falar que sabe o futuro é mentira, ninguém prevê o futuro. O que a gente analisa são cenários possíveis, e aí, quando você sabe os cenários possíveis, você cria o futuro que você quer, né? Aí você se prepara para se encaixar. Então, a gente brinca que futurista é, ajuda a gente a criar futuros. A gente, entendendo as possibilidades, a gente se precaver contra os cenários ruins e a gente acaba seguindo a linha dos bons. O que, que eu estou falando aqui agora? Essas coisas vão acontecer. Vê como vai é lá, fecha o seu negócio. Muito bom. A
0: Feira Antunes está dizendo que isso não é uma live. É um curso completo. Aqui, estamos de parabéns. Que bacana. Tem muitas mensagens sensacionais aqui. E eu quero também aproveitar, corroborando com o nosso tema aqui de impressão 3D, que o Carlos Linhares comentou que ele já experimentou um hambúrguer de soja 3D em uma feira de tecnologia. Faltou, Carlos, escrever aqui para gente se você
1: Gosto gostou isso
0: tá é, Tem que você ser de... né? <risos> então já passamos por inteligência artificial, internet das coisas, big data, impressão 3D. Ainda falta nanotecnologia, blockchain e computação quântica. Como que estão enquadradas no agro? Com agro. Se você puder Ótimo. dar uma passadinha para gente, depois também. Com é maior um prazer.
1: Pra... Tem mais uma tecnologia que é... Você anotou essas, mas anota mais uma aí pra gente falar, que é o Crispy Art, né? É, Crisp. É Esse é, é tema,
0: inclusive, de uma live, já vou contar para o pessoal, da semana que vem <risos> com esse-presidente
1: da Embrapa. Então, já antecipa a gente. Ótimo, que a gente dá aqui um highlight e depois ele aprofunda. Legal. Porque também, não só para o agro, mas para tudo que mexe com vida, né? Inclusive a nossa, é. transhumano, é, é importante. Então, voltando, quando a gente fala de nanotecnologia, Nanotecnologia mexe com a coisa mais mínima que a gente pode pensar na matéria para você poder fazer conexões. Então, quando a gente pensa nisso na indústria, a gente começa a é, poder fazer conexões e utilizar coisas que antigamente eram impossíveis de serem feitas. Então, muda. Eu vou dar um exemplo na parte de carro, vai, depois a gente pode ver como que isso pode ser aplicado em outras áreas, mas quando você entra na parte de micro-manipulação micro da matéria. Você pode manipular seres, você pode manipular a conexão entre seres, fazer hibridação Sim. no outro grau. No caso de carro, imagina você poder comprar um carro e mudar a cor da pintura todo dia. Uhum. Hoje estou estou afim de azul, amanhã estou afim de rosa. A gente não pode fazer isso porque a gente não consegue manipular a matéria nesse grau. Então nanotecnologia, nan- nan- hoje a gente tem limitações ainda, ela está também em desenvolvimento, já tem coisas que são feitas com nanotecnologia, mas ainda custo não dá para tudo. Hoje a gente não consegue colocar implantes na gente em algumas coisas porque você não consegue fazer ligação de nervos, de ligação molecular, de tecnologias, de coisas artificiais com as coisas biológicas, né? Então imagine isso nos animais, imagine isso nas plantas, imagine isso de você poder potencializar algumas coisas em função dessas ligações, desses links que você... Começa a poder fazer em função da nanotecnologia. Então a manipulação no nível mais mínimo da matéria. E aí eu uhum. vou colocar o CRISPR aqui antes da gente falar das outras. Porque o CRISPR é uma outra maneira, metodologia, de você manipular também as coisas, as coisas vivas, mas é uhum. de forma genética. A gente pode alterar geneticamente é, o ser humano, o animal, as, as plantas. Qualquer coisa né, que tem um DNA, pode ser alterado é, é, por uma metodologia que, inclusive, pode combinar. Então, você imagina que essa tecnologia, você vai ter uma live só sobre ela, mas só o pessoal ficar antenado, e ela está disponível. Hoje, a gente com o celular consegue fazer combinações de CRISPR. Tem até algumas séries de televisão do ano passado que já mostra o risco de terrorismo biológico. Se você não prestar atenção e se a gente não tiver gente capacitada para combater isso, é um risco gigante. Porque você consegue mexer no nível da matéria. Então, para dar um exemplo com pessoas, isso pode ser usado para você curar alguma coisa que você tem, que você, né, uhum. faz você operar de uma maneira que você não quer. Ou poderia mudar o meu gene para ampliar coisas que eu não tenho. Então, por exemplo, eu quero audição igual um cachorro. Você poderia geneticamente alterar isso. Ou você quer desenvolver gelgas. Ou você quer... Então, os riscos são muito grandes de você... Deixar cada um fazer o que quer, e aí, ecologicamente, a gente afeta o ecossistema. É complicado, mas o potencial é o que eu falei também, né? Tudo que eu tô falando aqui tem o lado bom e tem o lado ruim. Vocês têm que pensar, cinco coisas boas, cinco coisas ruins, né? E se vocês procurarem, tem muito material científico sobre isso. Até vou dar uma dica pra quem quiser ver, tem um, um documentário no Netflix que chama, é, explicando, tem até um excelente de pandemia lá, tem a próxima pandemia e tem até do Covid-19. E eles têm, ah, acho que na segunda temporada, é, projetando bebês. Lá eles falam só uhum. sobre o CRISPR, é 20 minutinhos só, e aí ele fala dessas quatro áreas. Então, para quem quiser ter uma olhinha rápida de CRISPR, vale a pena dar uma olhadinha lá, né? Então, ou seja, CRISPR... É, te dá potencial de fazer manipulação genética e a nanotecnologia de você fazer conexões e links no nível, né, bem, bem nano mesmo, né, da matéria. Então, aumenta as possibilidades também de hibridização das coisas todas. A blockchain. Gente, ó, blockchain é como a gente descentraliza a, a validação da informação. Então, hoje. Muita da da informação que a gente utiliza, ela tem que passar por alguém que valida aquilo. Ou um banco, ou um órgão, ou um cartório, ou alguém que está dizendo que aquilo é válido ou não. O blockchain, que são cadeias, essas cadeias de blocos de informação, que se distribuem em vários computadores, como ela se distribui em vários computadores, ela não precisa de um centralizador para validar. Ela tem cópia... Se um tentar adulterar aquilo as cópias não, não acusam, isso aí não pode ser adulterado, porque nas, nas cópias aquilo continua da maneira anterior. Então o blockchain, ele vem vindo já há bastante tempo, né alguns anos já, uma década já, e ele vem vindo e ele é uma promessa bastante bacana de a gente não precisar mais de validação. E a outra coisa que ele tem é tudo que é transação tem que estar registrado em algum lugar, e o blockchain faz isso, como se fosse um registro que distribui as informações. Só que, como ele é digital, ele pode fazer essa validação ou essas transações num grau mínimo, 0,00001. Então, imagina, só para você ter uma ideia. Hoje, por que, que a gente tem spam? Porque as pessoas mandam de graça, teoricamente, de spam, né? Você tem lá o server, você manda quanto você quiser de e-mail. Se você cobrasse 0,00001 centavo para cada mensagem, para todos nós que temos um volume razoável de mensagem, a gente ia gastar pouquinho por mês. Um cara que vai fazer explain Espanha começar a ficar caro. Então, perceba que você começa a ter micro. O blockchain é o que está por detrás das criptomoedas, que é a descentralização da moeda. É ele que está por detrás do Bitcoin. E o blockchain, ele está por detrás de todos os processos que possam ser transparentes e automatizados. Porque, como ele é digital, você passa pela cadeia. E aí, o que a gente começa a ter? os micro-contratos. O pessoal da área de Direito tem estudado muito a parte de blockchain com inteligência artificial, porque se você tiver um contrato que está todinho amarrado, com micro-partes, hoje eu tenho que fazer assim, eu te entrego isso, você me paga aquilo, eu te entrego isso, você me paga aquilo. Se você consegue ter micro-partes, a cadeia fica fluida e você consegue ter pagamentos e entregas muito mais distribuídas e fragmentadas ao longo da cadeia. E se você usar inteligência artificial para entender quando a entrega foi feita, e para o pagamento ser feito Você tem um controle disso de forma smart Que são os smart contracts que a gente fala Então perceba, a agro é transação o tempo todo Porque você tem uma cadeia inteira Se você começa a automatizar Tornar inteligente, descentralizar Você começa a não ter riscos de corrupção Em lugar nenhum da cadeia Porque ela tem que ser totalmente né, fluida Ela está transparente Tanto que muitos governos do mundo Estão usando blockchain para processo de transparência muita empresa de energia está usando blockchain para fazer toda a parte de transação de contas e etc então percebam que qualquer um que mexe com transação em algum grau vai se envolver com blockchain nesse processo agora daqui para frente né a computação quântica assim hoje o mundo está ah, totalmente baseado no computador tradicional por mais rápido que ele seja tem problemas complexos que ele não consegue resolver nem em 100 anos processando direto, ok? Uhum. A computação quântica, ela passa para um outro patamar, para um outro patamar, por quê? Em vez de fazer uma coisa por vez, ela faz tudo ao mesmo tempo. Então, vou dar um exemplo. Se eu sou um computador tradicional e eu vou fazer a leitura de uma biblioteca, por mais rápido que eu seja, eu tenho que ler um livro por vez. Se eu sou um computador quântico, eu leio todos ao mesmo tempo. Então, uhum. vocês imaginam isso, para você calcular problemas complexos, hoje, previsão do tempo, olha só como isso afeta né? toda a parte válida. Vale. Previsão do tempo, a gente não tem condições de analisar todas as variáveis possíveis. A gente não consegue prever, com, porque a gente não tem computador suficiente para isso, nem processamento, nem captura de dados, etc. Né? Então tem todo um monte de Sim. gente que estuda isso. Com a computação quântica, a gente começa a resolver rapidamente coisas que eram impossíveis de resolver antes. Onde que entra o problema aqui? Imagina que você tenha o seu negócio todinho conectado com a internet das coisas e com segurança de criptografia que é garantida para o computador tradicional. Se o computador quântico fica disponível, quem tem acesso a ele e sabe utilizar, quebra tudo quanto é sem. A gente está com todas as casas abertas, tudo aberto. Aliás, hashtag fica a dica. Depois que começou o Covid-19, como todo mundo começou a conectar tudo quanto é coisa, a, os hackers sabem que as pessoas não sabem conectar, não sabem colocar senha. Muita empresa foi colocando o pessoal para trabalhar remoto, sem usar os protocolos de segurança, porque tava com pressa de atender as necessidades da empresa. E tá cheia de empresa, hiper aberta e tá sendo uma festa para os hackers. Então, a, terminou essa live... Vai checar suas senhas. Eu tenho uma amiga que foi hackeada na semana passada no Facebook. Ela tinha só 600 seguidores no, no Instagram. E o hacker foi. Ela teve que abrir uma nova conta. Não valia a pena para ela ir atrás dos processos legais para tentar reaver a conta dela. Então, de novo, o que, que a gente tá falando? Imagina se você começa a ter disponibilidade para alguns de computação quântica e para outros não. A Ah, O grau de concorrência um aqui e o resto aqui, né? Então tudo isso, alguns, lógico, algumas dessas tecnologias que eu falei pra vocês estão mais maduras, que nem a Kelly falou no começo, que é inteligência artificial, big data, inteligência artificial com machine learning, né? Tem tem outras áreas aí que devem alavancar ao longo dos anos, mas algumas Ah. coisas estão mais maduras, outras não. Mas todas essas são as tecnologias que você tem que dar uma estudada, porque ela vai afetar não é só o agro, vai afetar tudo na nossa vida. Como a gente namora, como a gente aprende, como a gente estuda... Tudo. Então, é bom a gente estar ciente delas, né? Excelente, Marta. Então, nós temos pelo menos
0: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito itens que você citou aqui, que já estão presentes na nossa vida e que já nos impactam menos ou mais, mas que certamente farão diferença nos negócios também do agro. Marta, quero te propor a gente fazer o que eu chamo de ping-pong, que é quando a gente revisa alguns conceitos principais para dar para nossa audiência aquele sentimento de nossa realmente peguei tudo o que deveria pegar por aqui pode ser? Opa! Então vamos bom. começar. O que, que mudou antes e depois do agro rapidamente mensagem principal para a nossa audiência?
1: Antes e depois do Covid, COVID. É isso? acelerou alguns processos digitais mas outros ainda não. Então tem que prestar atenção no seu negócio, o que, que impacta o que, que não. né? E algumas coisas mudaram. Algumas coisas mudaram, como o distanciamento, novas condições de trabalho e mudança de custos em função da reestruturação da cadeia. Muito bom. Qual é
0: a principal dica para quem ainda tem que fazer alguma lição no negócio e viu você falando de tudo isso e apavorou? Nossa, eu estou muito atrasado. <risos> Vou ficar para pra fora disso ou começo a fazer agora, Como investir em tempos de crise para fazer parte da transformação digital? Então,
1: a primeira coisa é back to the basics. Elimina tudo que é supérfluo, foca no que é essencial. No que é essencial, pergunta, dá para automatizar? E aí você vai atrás de automatizar aquilo que você tem em mãos. Não adianta você estudar tudo isso e atrás de tudo isso. Quando você for procurar a solução para automatizar o seu negócio, seus processos, você vai encontrar o caminho da transformação digital. E leia, ó, tô falando, ó, leia. (risos) Se você lê esse livro. Você vai entender tudo que eu falei aqui e muito mais. Leia, entenda, veja na internet. Então você vai estudando para conhecer esse cenário todo e vai aplicando aquilo que é adequado o seu negócio naquele momento. Um pouquinho por dia faz um milagre. Você falou no novo normal, o que é o novo normal
0: na transformação digital para o água?
1: Ótimo. Gente, ó, esse termo novo normal tinha sentido quando começou a quarentena, tá? Fiz um café filosófico, fiz vários lives de business. Agora, o novo normal que está acontecendo agora. O novo normal é todo dia. O futuro a gente faz no presente. Então, ninguém sabe o que, que vai ser. A gente sabe que tem comportamentos residuais, a preocupação com saúde pública vai ser muito maior. A gente deve ter uma crise econômica que vai afetar a cadeia nos próximos 4, 5 anos mundialmente. Então, o novo normal. Ele está se configurando todo dia, novo, normal. Todo dia você acorda e fala: o que, que eu tenho de novo para hoje? Como é que eu posso me é, reestruturar agilmente? Eu Isso também é uma das, da, da, das palavras-chave da transformação digital. Tem que ser
0: ágil. Maravilhoso. Dinâmico, ágil, volte para a base seja flexível, preste atenção no seu consumidor, cuide da sua reputação e mais do que isso, você ainda trouxe um outro conceito que é de como cuidar de tudo isso, sabendo que tem uma baita insegurança cibernética né? ou seja, você falou de senha, você falou das empresas estarem expostas e de ainda haver esses desafios, como que faz? Eu estou com medo que os dados da
1: minha empresa sejam <risos> conhecido, e aí? É. Essa é uma
0: dúvida bem comum
1: é, eu, ó, eu então vou falar o que, que eu fiz. Eu tenho um negócio também né? e tenho os meus clientes. Todo mundo voltou para o básico, analisou o que, que pode automatizar. Segurança. Gente, às vezes eu acordo no meio da noite e eu falo, meu Deus, será que tá boa a segurança do dia seguinte? A primeira coisa que eu faço é checar se as senhas estão seguras, se os parceiros estão seguros. Cuidado com os fornecedores. Às vezes a falha está no, no fornecedor. A gente tem casos de invasão pelo ar-condicionado. Tudo, a internet das coisas, quanto mais conectado mais vulnerável. Às vezes, está conectado, todas as coisas estão conectadas, uma coisa que você nem imagina um ponto. Gente, ó, lembra disso também. Um ponto é suficiente para invasão. Então, dependendo de como você está nesses processos, você pode sofrer. Então, de novo, back to the basics, faz a transformação digital daquilo que são os processos principais e segurança. Analisar tudo que você pode melhorando a segurança todos os dias, vai melhorando a segurança todos os dias. E conforme você estuda, você vai enxergar novos caminhos. E a última dica relacionada com isso, conversa com seus pares. A primeira coisa que eu fiz quando começou essa crise é conversar com os meus amigos, que também são da mesma área que eu, que estudam isso também. Então, conversa com seus pares, conversa com quem está na mesma linha, vê, se inspira, dá uma olhada no exterior, em outros países que já passaram pelo, pela etapa que a gente está agora, o que, é que eles fizeram? Aí você consegue ter ideias para o seu negócio. E assim você vai fazendo a sua transformação digital.
0: Nesse momento, quero te dizer obrigada e abrir o espaço para você daquele último recado. O recado que se alguém chegou agora, não ouviu a live, mas precisa ficar com uma única informação na cabeça.
1: Qual é essa única informação, Marta? Faça a transformação digital do seu negócio em todas as dimensões que você puder. Começa hoje. Começa um por um, quando você vê, você fez um montão.
0: Maravilhoso. Marta Gabriel, um dos ícones da área de negócios, tendência e inovação, autora de Best Sellers. Foi maravilhoso ter você conosco. A nossa audiência foi incrível. As participações de todo o Brasil. E hoje à noite já vai ter podcast, ou seja, vocês vão ouvir esse conteúdo várias vezes, a live vai ficar salva e fica o convite para a gente voltar a conversar em outras oportunidades. Foi um grande prazer, Marta. Obrigada. Obrigada, Kelly. Agradeço
1: imensamente você pelo convite. Foi um prazer, foi divertido. Tem que ser divertido também, né? E obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aqui, né uma horinha bem bacana. E, gente, hashtag tamo junto. (risos) Tamo
0: junto. Obrigada, Marta. Se cuida, fica bem e até a próxima. E você
1: também, todo mundo que está vendo a gente aqui. Valeu, querida. Obrigada. Um abração. Você também. Tchau, Tchau.